0: 15年之后，鉴于阿尔伯特尽职尽责又谨慎认真的工作态度，女王向巴麦尊再次提出授予她的丈夫当之无愧的王夫头衔。女王在1851年的时候就已经提出过一次，她非常清楚的知道自己的丈夫已经非常明确自己的职责范围。然而内阁在这件事上一直推诿，指责议会行动缓慢。倍感恼火的维多利亚最终通过1857年6月25日的诏书，成功授予尔伯特这个荣誉称号。维多利亚的丈夫思想开放，对一切事物都很有兴趣。我们知道他对技术有着浓厚的兴趣，他引进了被我们现在称为经济爱国主义的主张。在他们结婚后不久，亲王就主动提议投身于第一艘全铁甲船的事物中。这是一艘用来横穿大西洋的奢华游轮，六个螺旋桨，六根桅杆，一个大烟囱。大不列颠号这艘由阿尔伯特命名的船，在1843年离开了布里斯托的工厂。亲王很有教养，爱好音乐和文学。亲王还很温柔，他非常注重教育事业的发展。他致力于发展流行文化，通过建造和改建博物馆、展览馆和图书馆来培养有学识的人才。和女王一样，她也喜爱歌剧和芭蕾以及唱歌。作曲家菲利克斯·门德尔松回忆起在白金汉宫的一个晚上，维多利亚和阿尔伯特表演了二重唱，两人站在钢琴边，接着响起了音乐，乐谱掉到地上，散落开来，被女王捡了起来。从1847年起，阿尔伯特就在废除奴隶制度的会议上发表讲话。他曾经担任剑桥大学的训导主任，在那里，他要求改变注册手续，并参与众多基金会的创立。讽刺杂志《拳击》给他起了一个“铺路公王子”的绰号。但不得不提的是，不管他的成功是来自于折中主义的中心思想和顽强的意志，或者是靠女王而成功，阿尔伯特一直被报纸质疑、讥笑和讽刺。那些嫉妒的人不停地提醒他，曾经作为一个外国人、一个身无分文的王子的过去。维多利亚除了爱她的丈夫，也欣赏亲王在任何场合下表现出的平静及良好的教养。性格谨慎的她向女王提出了解决问题的最佳方案，以便有效地质疑和理解政府所选决策的优劣。凭借自身的智慧，虽然未担任一官半职。但亲王一点一点的滑向了君主立宪制的核心，并通过对王室事务的了解，强化了君主立宪制。我们可以说，他在家庭生活和公共政治生活中，特别是当女王接待首相的时候，完美的扮演着不同的角色，完全符合这个可以追溯到十七世纪中旬的词汇“王夫”。一八六零年年初。维多利亚和阿尔伯特一起商讨是否废除英法之间的贸易保护主义的协议。主张自由贸易的英国，其商业与工业均是一片欣欣向荣的景象。拿破仑三世对此深为赞叹。他深信重重海关壁垒尽管会起到保护作用，但也将会是禁锢创新的一个可怕的枷锁。然而，维多利亚的王国一直在不停创新。为了弥补经济的落后。法兰西帝国紧随大不列颠王国，追赶在欧洲现代化的大道上。令人惊讶的是，两个国家好像开始互相理解，尽管也有着激烈的竞争。例如，法国人英勇的修建了苏伊士运河，这是巴麦尊勋爵的噩梦。